0: 56772397 buku buku saudara Wotsmani secara lengkap dapat Anda peroleh di toko buku Yasmerin, Tokopedia, Google Playbook, atau di website resmi yasmerin.com Selamat menikmati seri renungan hari ini.
1: Puji Tuhan, salam sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kami bisa kembali melayani saudara-saudari sekalian. Kali ini dengan saya, Saudara Bagus dan ditemani oleh Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny.
2: Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada seluruh saudari-saudari yang mendengar Emana Podcast. Adalah satu berkat yang besar kita minggu ini bisa bersama-sama membahas, sharing, membagikan perkataan Tuhan khususnya mengenai karunia orang Kristen di dalam penghidupan bersidang. Amin
1: Amin, ya benar Soseri Kali ini saya dengan saudara Kenny akan kembali melanjutkan pelajaran dasar mengenai perihal bersidang Dan kali ini topik kita akan lebih detail membahas mengenai tidak menjadi orang Kristen yang berusaha sendiri Ayat firman Tuhan kami ambil di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25a Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Amen. Saudara-saudari, gereja mempunyai satu keistimewaan yang besar, yaitu bersidang. Orang Kristen sekali-kali tidak dapat menggantikan bersidang dengan usaha sendiri. Sebab Allah memiliki sejenis karunia yang hanya diberikan kepada kita sewaktu bersidang. Jika Anda tidak bersidang, Anda pasti tidak akan memperoleh karunia korporat yang seharusnya Anda peroleh itu. Amin.
2: Amin. Puji Tuhan, hari ini kita membahas mengenai bahwa menjadi orang Kristen adalah harus menjadi orang Kristen yang tidak berusaha sendiri. Tentu ini adalah kelanjutan dari pembahasan kemarin. mengenai kita melihat ada dua karunia, yaitu karunia individu dan karunia korporat. Dua karunia ini yang dibahas uh, oleh saudara kita kemarin, menunjukkan kepada kita bahwa seorang Kristen, seorang kaum beriman, di hadapan Allah, dia harus mengejar dua karunia. Amen. Pertama adalah karunia yang individu, yaitu membangun satu kehidupan yang pribadi, yang intim, dengan Tuhan yang dia kasihi. Namun Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang pribadi. Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua orang. Dia juga adalah kepala gereja. Karena itu kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita sebagai bagian dari gereja. Kita tidak bisa melakukan penghidupan berusaha sendiri. Kita harus mengejar karunia yang lain. yang kita berkata adalah karunia ini lebih kaya, lebih berlimpah, yaitu karunia korporat karunia di dalam kehidupan gereja karena itu mari saudari, kita khususnya di masa pandemi ini saya menemukan banyak uh, info banyak uh, fakta lalu banyak kejadian orang-orang Kristen mulai meninggalkan Pertemuan-pertemuan ibadah Dengan berbagai macam alasan Ada yang berkata karena hari ini Pertemuan ibadahnya online Maka saya tidak bisa menikmatinya Maka saya tidak bisa uh, Saya tidak merasa ada hadirat Tuhan Dan sebagainya Sesuai ini bukanlah menjadi sebuah alasan Karena firman Tuhan tetap adalah ketal nilainya Maka kita sebagai orang Kristen Kita harus menempuh kehidupan yang korporat. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan menjauhi penghidupan gereja. Karena ketika kita menjauhi, maka kerugian yang pertama adalah kita kehilangan karunia yang lebih kaya, lebih berlimpah. Ya. Puji Tuhan.
1: Amin. Benar seperti apa yang Surah katakan, Sosari. Semoga menjadi dorongan bagi kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak hanya perlu karunia yang individual, tapi juga perlu karunia korporat, yang mana karunia ini hanya Allah berikan di dalam perhimpunan-perhimpunan sidang gereja. Saudara-saudari, janganlah kita berhenti bersidang. Janganlah berhenti bersidang telah menjadi satu perintah di dalam Alkitab. Allah tidak menyuruh umatnya berusaha sendiri, secara individual melainkan menghendaki mereka berhimpun untuk memperoleh karunia-nya. tidak ada seorang pun yang tidak kehilangan karunia jika ia berhenti bersidang berhenti bersidang adalah perbuatan yang bodoh orang Kristen harus bersidang yakni harus berhimpun bersama dengan anak-anak Allah lainnya barulah dapat menerima karunia benar
2: puji Tuhan Kita sungguh bisa melihat bahwa jangan menjauhi pertemuan ibadah adalah sebuah perintah di dalam Alkitab. Ini bukan sebuah pilihan, ini bukan sebuah anjuran, tapi ini adalah sebuah perintah. Karena firman Tuhan menggunakan janganlah, tidak berkata hendaklah, tidak berkata semoga, ya, atau tidak berkata jika. tetapi dengan jelas dengan sangat straightforward sangat uh, keras berkata janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saya akan sedikit memberikan beberapa alasan ya dari sudut pandang Alkitab mengapa kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah karena sesudahnya pertama kita harus menyadari bahwa Alkitab mewahyukan kepada kita. Firman Tuhan mewahyukan pada kita. Seorang Kristen bukanlah seorang Kristen yang individu. Karena itu setiap kali Tuhan membicarakan seorang Kristen. Bahkan ketika dia membicarakan seorang dosa yang hilang, Tuhan menggunakan sebuah perumpamaan mengenai domba yang hilang. Kita tahu domba adalah memiliki ciri-ciri hidup di dalam satu kawanan. Domba ketika dia hidup sendiri, dia bukan survive, tapi dia justru menjadi mangsa bagi musuhnya. Maka daripada itu kita sebagai orang Kristen, secara esensi kita, kita adalah domba. Kita harus hidup di dalam satu kawanan domba. Amen. Kemudian yang kedua, kita harus melihat dari ayat ini sendiri, yaitu dalam Ibrani pasal 10-25. Ya, di sana dikatakan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sesuai kata meninggalkan di sini, tidak hanya mengacu kepada meninggalkan secara fisik. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, meninggalkan di sini adalah meninggalkan karena tidak berguna. Hari ini banyak orang mungkin mengikuti ibadah, tetapi hatinya sudah tidak di dalam ibadah. Hari ini banyak orang meninggalkan persidangan gereja secara hati, secara fisik masih ada di sana. Tetapi bagaimana dengan hati? Hatinya sudah menolak, hatinya menganggap ibadah ini tidak berguna. Saya menemukan banyak orang berkata, wah ibadah online, persidangan online, ini tidak, tidak berguna, ini tidak ada manfaatnya. Sesuai ketika hati kita demikian, maka kita sudah melanggar perintah. Dan kerugian terbesar adalah diri kita sendiri. perlahan lahan kita akan dimangsa oleh musuh kita. Berlahan-lahan kita akan kehilangan karunia korporan. Lalu alasan yang ketiga. Jika kita melihat banyak karunia-karunia yang di dipaparkan di dalam kita, kita melihat semua karunia-karunia ini adalah fungsinya adalah untuk korporan, bukan untuk pribadi. Amen. Karunia mengajar, karunia menggembalakan, karunia menginjil. Semuanya ada kaitan dengan orang demi orang. Semuanya ada kaitan dengan penghidupan gereja. Amen. Maka, saya bisa memberikan satu perkataan bahwa jangan meninggalkan pertemuan ibadah adalah perintah Allah. Amen. Ketika kita melanggarnya, maka kita akan mengalami kerugian besar. Dan kita akan menjadi mangsa bagi musuh Allah. Semoga perkataan ini mendorong kita semua. Membawa kita kembali dengan baik-baik mengikuti, menikmati. Bahkan oh mengejar karunia di dalam uh, persidangan karunia korporat. Buang segala perasaan berkata tidak berguna. Ketika kita ada perasaan tidak berguna, itu sudah menunjukkan kita meninggalkan. Kita harus berusaha. Berusaha terus-menerus. Sampai kita mendapatkan karunia korpor. Amin.
1: Saudara-saudari tadi, Saudara Kenny membantu kita melihat beberapa alasan dari sudut pandang Alkitab. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah. ya, Karena meninggalkan pertemuan ibadah itu akan banyak merugikan kita secara pribadi. Semoga ini menjadi dorongan bagi kita. Bukan hanya kita menjadi orang yang rajin dan giat di dalam pertemuan ibadah, tapi kita juga tidak meninggalkan baik secara fisik maupun secara hati dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara-saudara ini harus menjadi pengalaman kita. Mengapa demikian, Sosani? Karena ini juga berkaitan dengan makna atau istilah dari gereja itu sendiri. Sebab gereja bukanlah berbicara mengenai perindividual orang, tapi gereja adalah satu perhimpunan. Seperti yang akan saya bacakan di dalam kutipan yang ada di sini Dikatakan demikian, sosari Apakah makna istilah gereja? Dalam bahasa Yunani, gereja ialah eklesia Eklesia, ek berarti keluar klesia berarti berhimpun Jadi, eklesia berarti orang-orang yang keluar dan berhimpun bersama Allah tidak saja menghendaki adanya orang-orang yang terpanggil Ia pun menghendaki orang-orang yang terpanggil itu berhimpun bersama. Bila orang-orang yang terpanggil itu berpisah seorang dengan yang lainnya, maka gereja tidak akan tertampak dan terlahir. Sebab itu, setelah kita percaya Tuhan, kita mempunyai satu keperluan yang mendasar, yaitu berhimpun bersama dengan anak-anak Allah. Jangan sekali-kali saudara-saudari mempunyai satu konsepsi yang aneh, sehingga berkata, Aku ingin menjadi seorang Kristen yang berusaha sendiri saja. Konsepsi demikian harus kita singkirkan. Dalam kekristenan, tidaklah terdapat orang Kristen yang berusaha sendiri. Hanya ada seluruh gereja berhimpun bersama. Jangan Anda mengira Anda dapat menjadi seorang Kristen dengan cara berdoa dan membaca Alkitab sendirian di rumah. Itu mustahil. Kekristenan tidak saja terbangun di atas dasar pribadi, Juga terbangun di atas dasar sidang. Amen.
2: Amen. Baik, saya rasa kita semua melalui pembahasan kita hari ini cukup jelas. Mengapa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang berusaha sendiri? Atau saya menggunakan istilah di dalam Ibrani Pahas Pulai 25 adalah kita menjadi orang Kristen yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Sesuai artinya, meninggalkan pertemuan ibadah tidak hanya terjadi di masa kini. Di masa-masa penulis kitab Ibrani pun, sudah banyak kaum beriman yang membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Hari ini kita perlu mengenal kita adalah gereja Allah. Kita adalah orang-orang yang terpanggil keluar bukan untuk berdiri sendiri. Bukan untuk berusaha sendiri. Tetapi adalah untuk berhimpun bersama. Kita adalah kawanan domba Allah. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah umat Allah. Bahkan banyak contoh-contoh di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita. Untuk menjadi seorang yang rohani, kita harus menjadi orang yang hidup di dalam kawanan domba atau di dalam gereja. Sebagai contoh, tentu yang paling rohani adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus adalah seorang yang tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dari sejak kecil-kecil. Ketika ayah dan ibunya membawa dia ke Yerusalem. Di sana dia masuk ke bait Allah. Di sana dia bertukar dan membicarakan kitab suci dengan orang-orang di sana. Ini menunjukkan secara fisik pun, Tuhan tetap ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Memang pada waktu itu pertemuan ibadah adalah pertemuan agama Yahudi. Lalu kita melihat ketika Tuhan Yesus memulai ministrinya di atas bumi. Tuhan tidak memulai dengan sendiri. Dia tidak hanya sekedar berjalan, memberitakan injil, lalu dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Terus hanya melayani orang demi orang. Tetapi Tuhan pertama-tama dia memilih 12 murid. Ini menunjukkan Tuhan dimanapun dia berada selama setengah tahun. Dia tidak pernah ya, menjauhkan diri dari kawan, yaitu bersama dengan murid-murid. Memang ada waktu-waktunya dia berdoa secara pribadi. Itulah yang kita katakan perlu ada karunia individu. Dan tapi dia juga adalah seorang yang hidup bersama dengan murid-murid. Dia melakukan mukjizat bersama dengan murid-murid. Dia memberitakan Injil bersama dengan murid-murid. Ada kalanya di sendiri, ada kalanya dia bersama-sama dengan murid-murid. Sosadari, Tuhan tentu adalah yang paling rohani. Tuhan Yesus tentu adalah yang paling sempurna. Tuhan sendiri pun menempuh kehidupan korporat. Maka daripada itu, kita sebagai orang Kristus, janganlah mengikuti apa yang dibiasakan oleh banyak orang. Marilah kita membangun kehidupan bersidak. Kehidupan saling. Kehidupan bersama-sama. Mari kita mengejar karunia korporat bersama-sama. Ketika kita berusaha sendiri, oh tadi bacaan yang dibacakan oleh saudara Ade, mengatakan adalah sebuah perbuatan yang bodoh. Yeah. Karena memang sangat-sangat merugikan kita. Lalu perkataan saya yang terakhir sudah Sampai nanti pada akhirnya, ketika kita di Yerusalem baru, tidak ada lagi ya ekspresi, secara individu di sana hanya ada satu ekspresi yang korporat yaitu Allah berbaur dengan manusia.
1: Amin.
2: Cituhan si hari ini penghidupan gereja adalah sebuah latihan kita hari ini bersidang adalah sebuah latihan dan sebuah pengejaran karunia kita. Mari saudari kita membangun kehidupan yang ilahi kebiasaan yang ilahi. Bukan kebiasaan yang oleh banyak orang. Yaitu kita terus menempuh kehidupan bersidang. Puji Tuhan, Amen. mari saya tutup di dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur atas firmanmu pada hari ini. Amen. Tuhan terima kasih untuk teladan yang kau bentangkan. Kau sendiri adalah seorang manusia Allah. yang menempuh kehidupan yang individu, sangat intim dengan Bapa, Namun, Kau juga menempuh kehidupan korporan. Amen. Di dalam pelayanan, Kau senantiasa hidup di dalam penghidupan korporan. Amen. Tuhan, bahkan di dalam pelayanan beberapa kali dicatat Tuhan, bahwa Engkau kembali ke petani. Engkau tinggal di satu rumah, Karena di sana ada kehidupan gereja. Tuhan, kami juga mau membangun satu model kehidupan yang ilahi. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang individu. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang hidup di dalam penghidupan korporat. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Melainkan setiap kali kami hadir di dalam persidangan gereja. di dalam pertemuan ibadah kami mengejar karunia yang lebih kaya kami melatih fungsi kami Tuhan karena itu berkatilah Tuhan setiap sosodari yang mendengar kami mau Tuhan melalui mendengar firman pada hari ini kami ada satu permulaan yang baru Amen. hidup secara korporat terbangun bersama-sama bagi ekspresi Tuhan di bumi Tuhan berkati firmanmu berdekati setiap yang mendengar segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja Amin
0: Sekian podcast Renungan emana hari ini kami akan kembali pada seri berikutnya Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus
2: dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua